1: Сегодня мы поговорим о человеке, о котором, может быть, наша аудитория знает сравнительно мало. Это Аншлау Эглитис. Вообще, почему о нем вдруг вспомнили? Потому что и латышская аудитория не много знает о нем, хотя его деятельность очень обширна и интересна, его биография как таковая. Представитель музея письменности и музыки Лего Пешеня. Вы же собираетесь с его виртуальным образом гулять
2: по Риге? Даже не виртуальным, а реальным. Пока еще можно, поскольку еще тепло. И осень не наступила еще со своими холодами или дождями. Да, но я бы не сказала Лидии, что о нем знали мало. У нас было время, когда он был запрещенным автором. Ах, вот как. Да. И значит, если надо его характеризовать, то я должна сказать, что он и писатель, и драматург, и поэт. И, и критик, и художник. Да, и критик, и художник. Да, это все принадлежит Аншлаву Эглитису, поскольку его отец, который тоже был литератор, Виктор Сеглитес, Пострадал в сороковом году при перемене власти. Аншлау в 1944 году уехал из Латвии. И он уже позже, когда была возможность уже возвращаться, он сказал, что пока не реабилитирует его отца, он не вернется. И получилось так, что он уже в 90-х годах умер, и он в Латвию не приехал. Но его брат жил в Латвии, и поэтому очень много мы о нем знали. И если по поводу поэзии у него только два сборника, то романов у него очень много. И большой интерес, и я думаю, что, может быть, и те, которые говорят на русском языке, видели фильм «Homo Novus, и, значит, это по роману Аншлава Эглитиса. И это был повод тоже нам в музее проветрить то, что у нас есть по Аншлаву Эглитису. И надо сказать, что предметов у нас очень много и очень интересно, потому что он э, играл в шахматы. У нас э, в данный момент есть выставка о пишущих машинках. Да. И надо сказать, что в музее есть четыре пишущие машинки, которые принадлежали Аншлаву Эглитису. и притом И при том они очень интересны. Они показывают, насколько они качественны, насколько они интересны. Uh -huh. И он был с таким ярким характером. Потому что сначала он учился в художественной академии, и он писал критики. Mm -hmm. И те, которые сохранились со старых времен, они очень зубастые. То есть он, если ему что-то не нравилось, он действительно очень резко отреагировал mm -hmm. и не смотрел это в студенты или в преподаватели. То есть были очень... И при том, значит, сохранились и материалы, где видно, как он отреагировал на книги, если ему они не нравились. Параллельно этому, поскольку он болел туберкулезом, он начал писать. Uh -huh. И это тоже ему помогло. И герои Аншлава Эглитиса, в принципе, очень часто, особенно в юности, когда он писал, это художественного типа люди 30-х годов. И они интересны. То есть там не такие, знаешь, серые... Мышки, да, да, серые люди. Они очень яркие все. «Лыгово меднек» — это очень знаменитая работа. И «Маэстро», много-много его. И он очень много писал книги, в том числе в Америке, когда он уже жил там. И они издавались. И параллельно он писал пьесы, Начиная с сороковых годов и их играли и в Америке, и теперь уже в Латвии.
1: Угу. Он родился в каком году, чтобы приблизительно понять, да. если он в 1944 году эмигрировал, сколько ему было лет да, тогда? И Латвия при всем
2: географически довольно большая. Из какого края он был? Ну. Он родился в 1906 году и родился в Риге. Но надо сказать, что самая знаменитая книга, которую должны читать и уже в школе, это «Пансия Пилы», это «Инциемс», это сравнительно недалеко от Сигулды, и это место, которое он писал, потому что его отцу подарили э, Но это не замок, как-то смызерпелся, но это замок. Ну, как бы замок, да. Как бы замок, да. Да, потому что поместье такое, да? Поместье, и он проводил там лето, и в том числе с сыном Эмила Дарзиня и многие, и он это описал, и так очень ярко тоже описала. Да.
1: Мы говорим о нём, но не упоминаем того, что это латыш, который каким-то образом прижился в Голливуде. Не только потому, что он в Лос-Анджелесе жил, но он
2: и интервьюировал многие звёзды. Да, значит, ситуация такова, что сначала, пять лет после отъезда из Латвии, Аншлау Секлитис со своей женой, художницей Яна Элсиня, Вероника Яна Элсиня, жил в Германии. Mm -hmm. И тогда они проживали на то, что зарабатывала жена, потому что она делала портреты. А когда они уехали уже в Америку, они, честно, хотели жить отделенно от латышей. У них не было этого требования, чтобы они жили в каких-то yes. ну, районах. И так они там уехали, и Аншлаус писал пьесы, И надо признать, что это был невыгодный вид заработка, потому что у нас есть информация, что он за одну пьесу получил 50 долларов. Но это маловато. И, Да, маловато, но поскольку пьесу играли обычно 2-3 раза, ну, там ничего больше не получилось. И его вид заработка был, когда он работал и делал интервью с актерами. Голливуда. Mm -hmm. И, как да, как журналист. И надо сказать, что там надо было в специальную гильдию попасть, чтобы быть. И у нас очень интересные фотографии сохранились, где он сфотографировал с многими голливудскими актерами. Я думаю, что мы теперь это большинство вот называем селфис. Mm -hmm. Но им это было как обязанностью, потому что чтобы было уверенность о том, что они действительно да. это интервью сделали. Да, что они не придумали из да. головы. Да, 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 ага. да. Ну вот это, это да, это очень ну, интересно. А с, кем? с кем,
1: с какими актерами? Хоть ну парочку. Ну
2: так Свейзис, Патриция Свейзис, я. Да. Арнольд Шварценеггер. Это, конечно,
1: звёзды первой величины, да. скажем так. А несколько слов о его жене.
2: Он женился здесь, да, в да, Риге. Да, Вероника Яна Элсиня, тоже художница. художница. Да. Они познакомились, когда они учились оба в художественной академии. И при том есть э, такой рассказ, что Аншлаус Эглитис был влюблён в свою одноклассницу. Но у них был такой треугольник, как мы теперь говорим. И, значит, этот друг сказал, что он сделает самоубийство, если он не будет в отношениях с этой девушкой. И эта любовь осталась Аншлаву на всю жизнь. Вот. И в конце жизни он даже помогал этой женщине. Есть конкретная персона, но она теперь тоже умерла. И у Вероники Янальсини тоже была несчастная любовь, и они вместе подружили, при друг утешали. Но знаешь как по всем рассказам они познакомились не в Риге, а в Париже, когда они О. просто были на, в музее, смотрели картины и так. И они поженились во время Второй мировой войны. Аншлаус больше не занимался живописью. То, что он
1: сделал, то, что он учился, то, что он работал учителем рисования, это все осталось в
2: прошлом, то есть перечеркнуто. Да. Одного художника в семье достаточно было. Примерно год назад на алтышском языке вышла в серии «Я есть», но ну, если буквально да, перевод из да. книга Лаймы Котте, которая рассказывает о Баншлаве Эглите, о Эглите и его жены, в то время, когда они были в Германии. И там тоже появляется, что иногда он рисовал, он рисовал, но это было не как главное занятие, да. Это было просто больше уже его иллюстраций, да, потому что есть книги, которые вышли с иллюстрациями самого Аншлава Глитеса.
1: И больше он на латвийскую землю не ступил. Брат был здесь, но он с братом-то поддерживал отношения, наверное.
2: Да, 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 поддерживал. Ну, а теперь... Сегли, он был очень знаменитый человек по культуре. Он, я тоже с ним встречалась, когда-то делала интервью тоже с ними. Он был очень своеобразный тоже человек. И у него осталось большинство вот тех вещей, которые были в семье. И они, ну, действительно, там и картины, и все такое. И потому что, ну, я могу сказать так сравнительно, и это интересно, у нас есть тоже одна из прогулок, которая связана с Визма Белшевицей и его книги Билла. И я всегда рассказываю то сравнительное, что время примерно одно, Yeah. Но Визма Белшевица и ее героиня Билла жила в Гризинкалне, это была одна комнатная квартира, в которой проходили через одновременно коридор и кухня. А Аншлаус Эглитис жил на улице Валдемара 19 Он жил, кажется, на третьем этаже. И это была шестикомнатная квартира. Да? Ага. И это одно время, но это вот соотношение такое. Ага. Да. Дети были у них?
1: Нет. Не было детей, жалко. Ну а у брата, по крайней мере, какие-то ну, родственники
2: есть? Официально нет. Вот так. нет Но знаешь как, мне всегда это кажется довольно трагически, потому что Кристина Инжелла, которая очень следит за судьбой да. есть и была и выставка, mm -hmm. и, да, и, и фильм, и, фильм да. и теперь книга, у них было семеро детей. И в принципе теперь тоже все, ну, практически нет продолжений. И я с Кристиной недавно разговаривала об этой книге, и она говорила, что, ну, хотя и нет физически, но душевно, и где-то там на небесах есть все таки что это продолжается. Но это да, это, это довольно-таки, ну, трагические ситуации, трагические
1: Да. Решение. да, завершение фамилии семьи, семейного древа – это, конечно, грустно. Теперь об экскурсии. Когда она состоится, и какова цель, и как можно туда попасть, и
2: хотим мы туда попасть? Ну да, но надо признать, что экскурсия на алтышском языке. Да. Ну, потому что иногда бывает, что я говорю, что я могу и перевести, и поговорить, но это, наверное, не тот случай. Да. Экскурсия начинается, можно сказать, у Национального театра, да. официально у второй гимназии, где учился Аншло число 18 сентября в час дня. Экскурсия примерно полтора, но чуть-чуть больше продлевается. Начинается она у второй гимназии. И я хотела сказать, что интересный факт, что он был неуспевающим. <свист> в математике, конечно, не по латышскому языку. Мы не проходим все места, где Аншлаус Эглит из риги жил, потому что есть много других, а заканчиваем возле театра Дайлы. А -а -а. И это получается ну, как такой круг по театру, и упоминаем тоже пьесы, которые он написал, и он действительно с этими пьесами, которые он восемь написал, он очень... Наверное, больше всего в памяти и в таких эмоциях латышей, ну, латышских читателей.
1: Угу.
2: Он писал по-латышски или по-английски? По-латышски. Всегда? Да, всю литературу он писал только на латышском языке, но кроме этих интервью. Угу.
1: Ну что ж, я могу пожелать только хорошей погоды, и тогда все получится. Спасибо большое, что поделились своими
2: материалами. Может быть, у вас там есть вот какое-то стихотворение? Надо сказать, что у Аншла Веглеша был очень интересный язык. И он придумывал много интересных слов. А, как и, да, ну, нет Ну, видишь, Райанис придумывал такие уже... Он переводил. Да, ну, он переводил. Искал. Но у Аншлова есть такие слова, которых иногда даже латыши не могут объяснить. У нас в одной из мест остановок мы говорим, и люди не умеют все слова найти, объяснить, объяснить что, что это значит. Что это да, В повседневной жизни употреблял слово «трамбайс», а он его называл
1: я
2: «Крамбулыс». И у него есть очень много таких своеобразных слов, скажем, «стребеликс». Это значит, что он всегда куда-то спешил, да, вот скажем. Или «эдмоня». Ну, вроде бы есть похожие на то, что это «эдинс». Ну, вот такие слова он тоже употреблял, так что мы это все находили. А по поводу стихотворений, Vientuļš un dzīvojotājs ir uh, 38 gadu skuršliks, vai tāda skuršlikā, bija Mačetons, Niklaus, Andrejkants, kā arī Anjolais Ziedlis, un plasīja Kad nāk šī vasara uz beigām, jūs kļūsi. Mīlīgs neģerēns, daš mieru metis savām steigām, jums sekos grūtsirdīgs un lēns. Kaut arī jūs tik ļoti jauna, es pats gan arī nāsmu vec, šeit klaju atzīstos, nav kauna, ja esmu tagad uzvarēts. Nu, nāda skazēt što sīvoģiņa, kaņēšanā mūs Упоминали, что Нейдерранс нельзя использовать да. и все такое, но это то время, когда он писал и, своей думаю. любовью. Yeah.
1: Да. Ну, на этой любовной ноте и закончим наше путешествие по биографии Аншлава Эглитиса. А для меня Аншлав, вот единственное, что вспоминается, это героиня сериала с Малкой Стилс, геоцинта Бурка. Вот она своего мужа назвала всем Аншлау. Аншлау. Я думала, что это английское имя, а наверно есть
2: латышское Аншлаус. ir, Аншлаус ir vārds, ir pat kalendārā. Латыш, латыш. Да, да, да.
1: Спасибо. У нашего микрофона была представитель музея письменности и музыки Лего Пешеня. А вас всех ждет экскурсия 18 сентября. Я нахожусь в музее Народного фронта Латвии. Мой собеседник, заведующий этого музея, Анна Зейбарте. Меня интересует, как давно существует вообще музей, и именно это здание. Есть история этого здания?
0: Здание построено уже в 17 веке. Жилой дом. Жилой дом. И в 1989 году это здание дали Народному фронту Потому что до этого они находились в разных местах. И у них были только какие-то маленькие, не квартиры, но комнаты, комнаты да, или какие-то уголки. И когда им дали это здание, они были очень-очень счастливы. Да. И несмотря на то, что это здание было в очень плохом состоянии. И Сандра Каллоне это в ее книге пишет, что здесь были крысы. Не был сделан ремонт много лет, но они все равно были так счастливы, потому наконец-то у них было свое здание. У этого здания есть четыре этажа, и здесь находились Народный фронт, Севишу Лига, Глабиэт Баарнус, много-много разных организаций, <гум> и почти странно, как они все здесь поместились, потому что здание <гум> не очень-то большое. И когда Народный фронт ликвидировался, в 1999 году здесь основали музей. И из трех прибалтийских стран это единственный музей, где музей Народного фронта находится в здании, где был Народный фронт. Вот как. Это историческое здание с огромным значением. Да, потому что в Литве и Эстонии эти музеи есть... В совсем других изданиях, и много раз меньше, много меньше. Mm -hmm. И когда сделал этот музей, этот музей был частный музей, и 6 лет назад
1: этот музей превратился в государственный музей. Он превратился Он... в один из отделений Национального ah, да, музея да. истории Латвии. Да,
0: да, uh -huh. да, да. И Даниси Иманск... Один из лидеров Народного фронта тоже работает здесь. Это наш главный экспонат, как он сам говорит. Люди его помнят очень хорошо. И он также популярен, как 30 лет назад. Людям нравится говорить с ним. Так что мы используем наш главный экспонат очень
1: частный, и нам нравится. Ну, сегодня мы обойдёмся без главного экспоната, да. потому что меня интересует музей. Вот скажите, люди просто сдают, например, какие-то памятные вещи. Хорошо ли это, если, честно говоря, даже непонятно, кому это принадлежало?
0: Очень ну, хорошо, да. что люди дают, да. но всегда лучше, если есть история про эти вещи. Да. Потому когда работают другие люди, когда прошло много времени или не так много, все равно да. человек забывает вещи. И если никто уже не помнит историю, это вещи, это очень-очень трудно работать с этой... Это, это только вещь без истории. А, есть вещь с историей. Да, у нас есть свитер, свитер, свитер Даниса да. Иванса, который очень популярен, он почти во всех фотографиях и люди... Этот свитер, как бы, когда думает э, Дайнс Иванс, они помнят этот свитер его, э, волоса, mm -hmm, его. Да. и его
1: э, волосы. Да, да.
0: Да. И этот свитер был очень-очень популярен, и, и это странно, как э, одна вещь, одежда, превращается в символ mm -hmm. движения, символ одной персоны. Еще есть картина Лудофа Либерта «Райнис». Эту картину подарили Народному фронту во время конгресса, когда основывался Народный фронт. И эта картина была очень важная, потому что был первый подарок. И был районис на этой картине. Да. эта картина И еще есть символ социал-демократии. Да. — Тоже, но все равно он был Марл самый популярный народный поэт, один из самых популярных народных поэтах. И тоже, что это была картина Лудо Либерта, это тоже было очень важно. И эта картина все еще есть в нашем музее, в этом экспозиции. Да. Еще такие интересные экспонаты есть э, компьютер. Ну, разве тогда был и компьютер? Я уже не помню. Первый компьютер подарили Народному фронту в 90-м году, когда были первые выборы, и подарили латыши из Австралии. Угу. Это был первый компьютер Народного фронта, и коммунистической партия, у них не было ни одного компьютера. Так что с этим одним компьютером Народный фронт превратился в много... Более готовый, Более готовые, более, да. готовые, более технические, Оснащенные. чем, да, чем э, коммунические партии. Но курьезно, что никто не знал, как работать с этим компьютером. Никто не видел раньше. И здесь уже жил Карл Стрейпс, журналист. В этом здании он жил? Нет, не здесь, но в Латвии. В Латвии жил уже Карл Стрейпс. И он был единственный кто знал, как работает компьютер. И Дайн Симмонс всегда говорит, что они все смотрели, как Карл Стрейпс пишет и может писать, что-то поменять. И это было как что-то странное. Я никогда не видел что-то такое раньше. Еще есть копировальная машина, но она работает с движением рук, мануальная. А -а -а. Не так, как сейчас... С, с кнопкой, но он мануальная Так что для каждой копии было... Э, Необходимо приложить физические силу. Да, работать, сделать копии. Ещё есть э, такой интересный экспонат. Это голова Ленина. Да. Когда делали эту экспозицию, было очень трудно найти Ленина вообще потому что многие из них уже уничтожены. Угу. И эту нашли да. на свалке в Югле. Да. У него есть дыра на голове, да. потому что он находился да. снаружи. Да. Но все равно, и когда приходят дети, которые никогда не знали, не слышали ничего про Ленина, они думают, что это равенство. И очень ну, трудно... Э, ну, Похожие да, да, да. дети, которые родились после 91-го, они почти не знают, кто Ленин. Да. И потому что они похожи чуть-чуть. Ну, entonces... бородки, да. Да, и... да, это, да, что это Райнс, и у нас необходимо пояснить, что это не Райнс, что, что это, это Ленин, Ленин, и кто Ленин, и кто он такой, и почему находили, это это... да, почему эта голова находилась свалки и все это такое, потому что они уже не знают эти вещи, с одной стороны, это хорошо, что они уже да. думают, совсем избавились да, от, избавились от, от этого. Со второй, это для нас, кто работает в музее, это сделает работу труднее, рассказать, кто это Ленин, только не, не знают, уже не знает. А -а -а. Это так дуально. Да. Хорошо, но хорошо тоже знать, что прошло. У нас есть
1: также... Пройдем, пройдем, сейчас... Да? Куда мы пойдем? Ла, вперед. Идите. Хозяйка вперед. Ага. Ла -ла -ла. Да, сейчас. Ла -ла -ла. Вот здесь работает телевизор и проходит все время показывать. Да. Музей, музей
0: очень интерактивный, потому что делали с мишлю, чтобы было интересно. Тоже для юношей и детей. Да. Потому что этот период очень важный. Это движение это Народного фронта. Но он очень... Почти нет вещей. Есть много документов, очень много фотографий, но сделать музей только из документов это не, не очень это не интересно. интересно да. Никто не будет читать документы, да. документы, документы. Очень мало вещей. Визуальных. Визуальных вещей. Поэтому есть это, голова Ленина, свитер да, да. да И этот флаг, это флаг Латвии. Это траурной вот, лентой. Да. Потому что этот флаг... Почти после 50 лет первый раз прошел бямотник свободы да. Да. до Братского кладбища в риге Первый раз в 50 лет его пронес Константин Пупурс. Uh -huh. Он был в Хелсинки в 86 Движение, Я... да, движение вот была, о, да. о котором тоже надо рассказывать. Да. И траурная лента, потому что это прошло 14 июня. То есть, да, да, день оккупации. да день оккупации. И есть история про этого флага, -то, тоже очень интересная. Они планировали сделать это. Но чтобы это прошло, надо было... Разрешение да. надо было получить? Надо было же, да. Нет, они сделали иначе. Движение Хелсинки-86, они планировали положить цветы у памятника свободы 14 июня. И в этот день они планировали нести этот флаг. И Константин Пупурс, он был студентом истории в этот mm -hmm. момент. И этот флаг они донесли до часы Лайми. Да, у одного да. человека был флаг, да. у другого была одна часть палки. Да. Э -э проносили да. флаг. И Константин Пупурс, у него не было ничего. Если его арестовали, флаг оставался свободный? Да. И тогда его бы пронесла другая персона. Пронесла да. другой человек. Да. Но ничего не случилось, и он мог сам пронести этот флаг. Они сначала шли немного персон, но люди росли, 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 как они да -да. дошли до Кладбище было сотни персон, mm -hmm. и все говорили, что это был очень эмоциональный момент, когда они прошли здание КГБ, все остановились и промолчали одну минуту, и потом дошли до кладбища. В следующий день в квартиру матери Константина Пупора явились милиция. Mm -hmm. да. И дали у него и его матери несколько дней Чего уехать, быть? уехать с Советского Союза.
1: Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем Народного фронта Латвии Анна Зайбарте. На этом передача заканчивается. С вами была Лидия Чера. Всего вам доброго.
2: Латвийское радио 4 в Лудзе круглосуточно. На сто и два фм.